0: Die Leitung steht. Zwei Chefredakteure. Eine Meinung? Mit Sicherheit nicht. Die Chefredakteure der Schwäbischen Zeitung, Henrik Groth, und der Südwestpresse, Uli Becker, über Politik und Journalismus. Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Die Leitung steht. Mein Name ist Ulrich Becker. Ich bin Chefredakteur der Südwestpresse. Und natürlich am anderen Ende der Leitung, wie immer,
1: Hendrik Roth, Chefredakteur der Schwäbischen Zeitung aus
0: Ravensburg. So, und das ist im Übrigen auch bedauerlicherweise natürlich der letzte Podcast für dieses Jahr. Dann gehen wir ein wenig in die Weihnachtspause und werden uns dann nach dem 10. Januar, wenn also auch wieder alles beginnt und die Schule wieder beginnt, wieder Zurückmelden.
1: Und so. wahrscheinlich sind wir dann wieder drei, weil Herr Kiesewetter, der Chefredakteur von Radio 7, aus der Quarantäne heraus darf.
0: Ja, die ihn ereilt hatte, weil er nicht wissend, dass es sich so entwickeln würde, in Südafrika war. Und ähm, danach musste er natürlich aus einem Virusvariantengebiet für 14 Tage, obwohl er geimpft war, in Quarantäne. Und da sind wir gerade schon beim ersten Thema, <lacht> weil wir sind hier ähm, drei Menschen, die sich gerne haben impfen lassen, weil wir wissen, dass das der Weg aus der ähm, Pandemie heraus ist. Aber es gibt ähm, natürlich immer noch eine ganze Menge Menschen, die das ganz, ganz anders sehen. Und wir nehmen im Moment wahr und haben das auch gerade an diesem Wochenende im Land wahrgenommen, dass sich der Protest zunehmend radikalisiert. Es gab Demonstrationen in Reutlingen, in Stuttgart, in Reutlingen hat sich das dann am Abend, nachdem etwa 1500 Menschen über die Straße gezogen sind, ähm, zu einer zumindest etwas härteren Auseinandersetzung ähm, entwickelt. Die Polizei hat Pfefferspray und Schlagstöcke einsetzen müssen, weil die Demonstranten also ähm, der Maskenpflicht nicht Folge leisten wollten, zum Teil Polizei angegriffen haben. Die Polizei hat 100 Platzverweise ausgesprochen. Und das lässt einen etwas nachdenklich zurück. Und Hendrik... Ähm, Sehen wir da im Moment eine zunehmende Radikalisierung oder woran liegt es, dass wir solche Bilder sehen?
1: Ich glaube, die sehen wir. Die Radikalisierung ist aber auch nicht von gestern auf heute geschehen, sondern die passiert oder geschieht seit mehreren Monaten. Ich hatte letztens auch mal im Freundeskreis erzählt, ich bin mal per Zufall in Berlin in eine Anti-Corona-Demo gekommen und das waren zu 98 Prozent waschechte Neonazis, also anderer Protest als hier. Hier in Ravensburg habe ich mir zweimal ähm, Demos angeschaut aus nächster Nähe. Das waren mehr Esoteriker, Anthroposophen, Masern, Impfgegner, so allgemein alles Mögliche, aber keine Rechtsradikalen. Aber die ähm, kapern den ganzen Protest. Und ich befürchte eigentlich so eine Sache, Pegida 2.0, also Irgendein besorgtes Bürgertum oder irgendwelche Leute, die glauben, sie haben besonders große Sorgen, radikalisieren sich. Und es stört sie überhaupt nicht, dass neben ihnen ein waschechter Neonazi
0: herumläuft. Ja, das ist auch etwas, was mich umtreibt. Also, dass viele Bewegungen, etwa wie die Reichsbürger, das im Moment als Trittbrett benutzen, um ihre Forderungen durchzudrücken, die überhaupt nichts mehr mit Corona oder Pandemie zu tun haben, sondern die ja seit Jahr und Tag versuchen, diesen Staat zu unterwandern und dass die durchaus nachvollziehbar, oh, nee nachvollziehbar ist das falsche Wort, zumindest die Bedenken von diesen Menschen, die ich, die ich nicht zur Seite wischen will und, und ich respektiere auch diese andere Meinung, aber die sich dann gemein machen mit ähm, radikalen Kräften, die natürlich ähm, etwas anderes wollen, wie ich das eben sagte und wo ich mir überlege, ob diese wohl meinen Proteste sich nicht überlegen müssen, mit wem sie da auf die Straße gehen und vor welchen Karren Sie sich ähm, da spannen lassen? Ja,
1: und dann müssen Sie sich auch kritisieren lassen, wenn Sie mit diesen Leuten auf die Straße gehen. Für mich ist es an Obszönität nicht zu überbieten, wenn man mit dem äh, angedeuteten Davidstern herumläuft und sich tatsächlich in eine Reihe der verfolgten, ausgerotteten Juden stellt. Ähm, das ist ein Vergleich, der ist einfach nicht statthaft. Und in meinen Augen ist das äh, definitiv... Ähm, also gerichtsfest, in, wenn ich es persönlich sehen würde, ich würde anzeigen und ich wäre sehr gespannt auf die Staatsanwaltschaft. Ich glaube nicht, dass
0: so ein seine so Anzeige dann eingestellt würde. Naja nee, und auch zu Recht nicht eingestellt wird. Also ich finde, was die was die teilweise an <lacht> Aktionen machen und auch gerade bewusst diese Parallelen zum Nationalsozialismus in Kauf nehmen, also diese Fackel, ähm, diese Fackelaufzüge vor den Türen von Politikerinnen, das ist einfach äh, unsäglich, untragbar. Ähm und zeigt aber auch
1: fehlendes historisches Wissen, denn ähm, Ministerpräsident Kretschmann hat direkt zu Recht gesagt, das sind SA-Methoden und dann ist er kritisiert worden, dieser Vergleich sei nicht statthaft. Liebe Leute, schlagt eure Geschichtsbücher auf und wenn ihr die nicht habt, wovon ich ausgehe, dann informiert euch irgendwie andersrum. Das sind SA-Methoden und nichts anderes. Und da gibt es auch nicht den Hauch von Verständnis. Und jeder, der sich Sorgen macht, ich weiß nicht, ob du gestern oder am Wochenende dieses Kimmich-Interview im ZDF, die hatten ein Exklusivinterview mit Kimmich, wo ich mir dachte, der Junge ist ziemlich intelligent und ich konnte sogar auch seine Bedenken nachvollziehen. Aber das ist ja eine ganz andere Nummer. Also von daher, liebe Leute, wenn ihr... Lasst euch beraten, geht zu Ärzten, wie auch immer. Wenn es euch nicht überzeugt, dann isoliert euch weiter. Aber geht nicht, und das meine ich ganz ernsthaft, geht nicht mit diesem Pack auf die Straße.
0: Ja, ja, eben. Aber das ist genau das, was ich meinte, dass man sich mit denen gemein macht. Und ähm, so, so ein Joshua Kimmich steht da außerhalb äh, je, jedes Verdachts. Das ist halt ein junger Mann, der der Bedenken gegenüber der Impfung geäußert hat und der sich nicht impfen lassen wollte, was zur Zeit und nach Rechtslage sein gutes Recht ist und die Bedenken kann man auch haben. Ähm, aber er ist natürlich keiner, der sich da in irgendeiner Art und Weise gemein machen würde. Und das ist natürlich das Problem von einigen sehr dumpfen Kritikern, die äh, vermutlich, und das muss man so hart sagen, die gar nicht kapieren, was sie da tun und ähm, welche welche Vergleiche sie eingehen und ähm, welches Rechtssystem oder ein Unrechtssystem vielmehr das Dritte Reich war und ähm, diese Vergleiche sind einfach hanebüchen und bescheuert, wenn man es auf Deutsch sagen will. Ich habe was mitgebracht,
1: darüber nur mal um die Situation klar zu machen. Und zwar Michael Blume, der Antisemitismusbeauftragte in Baden-Württemberg, einer in meinen Augen der klügsten Köpfe hier im Land. Der hat in einem Interview gesagt, dass die Gegner der Corona-Maßnahmen sich weiter radikalisieren, sie wollten keine Faktenchecks mehr wahrnehmen, sie brüllen nur noch Verschwörungsmythen heraus und ein Dialog ist für Blume mit diesen Menschen überhaupt nicht mehr möglich. Dann frage ich mich, wie geht's weiter?
0: Naja, also ich glaube, dass die, dass diese Klientel für einen, für einen demokratischen Prozess oder für eine demokratische Diskussion unhin verloren ist. Das hat nichts, habe ich eben schon mal gesagt, nichts mit der Pandemie zu tun. Und deshalb bin ich auch, ich weiß nicht, wie du das siehst, deshalb bin ich auch ein absoluter Anhänger der Impfpflicht, weil ich da der Argumentation von Söder und Kretschmann folge, die einen Beitrag für die az mal geschrieben haben vor einigen Wochen, dass es die Gesellschaft eher einen würde als auseinander treiben. Warum? Weil diese Querdenker und Knallköpfe, die sich aus ganz anderen Gründen gegen die Impfungsstellen erreichen wir ohnehin nicht. Ob wir eine Impfpflicht haben oder nicht, die bleiben da und werden sich so oder so radikalisieren. Aber für die Unentschlossenen, ich habe da mehrere Gespräche auch ähm, im eigenen Umfeld geführt, die gesagt haben: naja, ich habe Bedenken, aber wenn die Impfpflicht kommt, dann lasse ich mich auch impfen. Also, ich glaube, für die Unentschlossenen, für die, die zögerlich sind, für die, die es vielleicht sogar aus Bequemlichkeit nicht haben machen lassen, wäre die Impfpflicht gut. Und die Radikalisierten sind radikal und äh, die werden wir auch nicht mehr einfangen. Ob wir eine Impfpflicht haben oder nicht, da wird es keinen Unterschied geben.
1: Das sehe ich genauso. Schade. Eigentlich wollten wir hier mal kontrovers Ja, wenn du das nicht hinkriegst
0: ähm. mit dem kontrovers Wir haben doch vorher geübt, Hendrik.
1: Ja, ich weiß, ich weiß. Aber ähm, ich habe einen, einen Anruf aus dem Kanzleramt bekommen. Früher war es ja <lacht> Merkel. Olaf Scholz hat wirklich ohne zu zögern sofort weiter seine Machtspielchen ausgeübt und ruft mich an und sagt, ihr habt das und das zu schreiben. Bei dir sieht es doch genauso ja, aus, oder? Ja,
0: bei mir ruft er natürlich. Das ist aber, er ruft ja selber nicht mehr an, sondern der Scholz-Homad meldet sich. Ah ja, okay. Äh, der der automatische Scholz-Homad und sagt dann, das habt ihr zu schreiben und deshalb ähm, bleibt alles, wie es ist, ob Angela Merkel oder Olaf Scholz. Wir bleiben im selben Fahrwasser.
1: Genau. Ähm, ich würde trotz allem, auch wenn ich es gerade so reingebracht habe von den Verschwörungstheorien, mhm. du hast ja auch sehr viel Kontakt mit Politikern. Ich möchte jetzt auch überhaupt keinen Namen nennen. Aber mir haben wirklich in der jüngsten Zeit drei ganz unterschiedliche Politiker unterschiedlichster Couleur, aber demokratisch, unterschiedlichster Funktion. Die bekommen wirklich Drohungen. Das ist nicht mehr lustig. Ähm, ich denke mal auch, ich wir müssten auch uns überlegen, ich bin eigentlich ein Freund von Minderheitenschutz, aber das geht bei weitem zu weit. Und wir müssen, glaube ich, als Staat überlegen, wie man gegen diese radikale Minderheit konsequent vorgeht.
0: Also ich finde, da gibt es eigentlich nur einen Ansatz, nämlich das ist so eine Binse, aber mit der vollen Härte des Gesetzes. Aber was anderes geht nicht. Man muss die Plattform, die Hetze verbreiten. Also vor allem über Telegram ist das ja dazu bringen, dass sie das unterbinden oder andernfalls mit harten Strafen überziehen, weil sie, vielleicht muss man das den, den Zuhörern und Zuhörern erklären, wir als Zeitungsmacher haben ein Presserecht, das nennt sich Verbreiterhaftung. Also auch wenn wir nicht unsere eigene Meinung verbreiten, sondern zum Beispiel jemanden zitieren, sind wir dafür haftbar, weil wir das verbreiten. Das genau. bezeichnet das Wort Verbreiterhaftung dass diese Verbreiterhaftung existiert in den sozialen Netzwerken nicht. Und ich bin der Meinung, das muss her, äh, ob es Facebook ist oder Telegram, wer solche Meinung verbreitet, steht in der, in, der, in der Pflicht, dass er dafür Sorge trägt, dass es halt nicht passiert. Und wenn es doch passiert, müssen dafür Strafen ausgesprochen werden. Sowohl für den Verbreiter als auch für den, der es auf seiner Plattform verbreitet. Das ist das eine. Und ähm, ja, das, das, das andere ist halt natürlich, dass wir ähm, auch gegenüber Ausschreitungen, ähm, die, die direkt gegenüber Journalisten zum Beispiel passieren, auch vorgehen. Wir hatten jetzt den Fall in Ehingen. Unsere Reporterin Amrei Röllermann war auf einer Demonstration von Querdenkern, ist dort angegangen worden. Wir haben das dokumentiert in einem Video. In diesem Video ist zu sehen und vor allem zu hören, hängt sie auf, hängt sie auf, 1,80 Meter 80 tief, 1,80 Meter 80 tief, macht das Handy aus oder du bekommst in die Fresse. Also alles das, Beleidigung bis hin zur Androhung von körperlicher Gewalt und der der Androhung, du wirst irgendwann für deine Taten büßen müssen und wir werden dich umbringen. Und ich finde, da ist mal Schluss mit lustig, auch wenn das alles ganz äh, normal aussehende Menschen waren. Die haben wir und wir versuchen das, bringen das zur Anzeige, was anderes geht da nicht mehr. Ähm, niemand hat in diesem Land rumzugehen und über andere zu behaupten, dass er sie umbringen möchte aufgrund einer anderen Meinung. Das das gehört in eine andere Zeit, die wir in Deutschland erlebt haben und nicht das, was diese Querköpfe da machen. Ja, und ich denke
1: auch, wenn wir dann zurück in die Geschichte schauen, die wehrhafte Demokratie, die wir halt eben nicht hatten in der Weimarer Republik, diese wehrhafte Demokratie muss jetzt tatsächlich sagen, so Leute, so und so geht es und so geht es nicht. Jede Unterstützung für euch, was das anbelangt. Wir bekommen ja auch ständig solche Drohungen. Aber es ist insgesamt eine so eine Gemengelage, die sich vor einem Jahr schon abgezeichnet hat, aber nicht desto trotz schon überraschend ist, mit was für einer Vehemenz auch wirklich völlig bürgerlich aussehende Menschen, Wir, ich zitiere, sag mal einfach den alten Spruch, aus der Mitte der Gesellschaft,
0: aus der Mitte der mit Gesellschaft, was ja.
1: für einem Hass, die einen entgegentreten, äh, ja, also
0: also, aber man ist dann sprachlos teilweise. Also wir sind uns da, glaube ich, sehr einig. Und deshalb müssen wir mal gucken, ob wir jetzt in diesem letzten Podcast des Jahres nicht irgendwie auch nochmal die Kurve kriegen zu genau. was Positivem. Und was Positives ist, also unser Weihnachtsmann Winfried Kretschmann <lacht> hat doch unlängst verkündet in Heidenheim auf dem Parteitag, ich bleibe bei euch, meine Kinder, ihr... <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Ihr werdet mich nicht los. Nein, er hat, er hat gesagt, dass er, was ja vielfach spekuliert wurde, auch seine dritte Amtszeit bis zum Ende eben dieser äh, machen wolle. Dann hat er so einen Zusatz, sofern er fit bleibt. aber das ist ja klar, sofern er fit bleibt. Und das wünschen wir ihm im Drücken in die Daumen natürlich. Also von 2021 bis 2026 heißt nach der Aussage von Winfried Kretschmann, der Ministerpräsident, Winfried Kretschmann. Das wiederum, diese wunderbare Weihnachtsüberraschung für die Grünen, da hatten die nämlich, glaube ich, nicht so ganz mitgerechnet, dass er das tatsächlich so klar äußern würde, bringt sie ein bisschen in die Bredouille.
1: Weiß ich nicht. Ich finde, das ist ein Geschenk von Kretschmann an seine beiden Regierungsparteien, an die Grünen und die Schwarzen, weil beide im Moment nicht fähig wären, jemand Alternatives aufzustellen. Und die Grünen haben jetzt mehr Zeit zu überlegen, wer kann es sein, nach allen Regeln der Kunst ist es dann wohl nicht Cem Özdemir.
0: Nein, der muss ja jetzt die Landwirtschaft retten. Also alle Schweine, Kühe auf dieser Welt erstmal und die Hühner natürlich auch. Genau. Also der hat jetzt andere Aufgaben.
1: Und macht eigentlich auch nicht den Eindruck, obwohl er überragend seinen Wahlkreis in Stuttgart gewonnen hat, dass er unbedingt sich Landespolitik nochmal antun möchte.
0: Leider, leider nein. Also ich ich glaube, ja beim letzten oder vorletzten Podcast hatte ich das schon mal angedeutet. Ich halte ihn ja wirklich für einen ähm, sehr guten Politiker, er hat äh, tolle Ergebnisse in seinem Wahlkreis eingefahren, genau wie du es gesagt hast, hätte den Grünen im Land nicht schlecht getan. Aber jetzt stehen sie vor dem Dilemma. Jetzt haben wir, äh, also in den Kreisen wird ja immer Dennis Bayas, also der Finanzminister Andreas Schwarz, der Fraktionschef genannt. Und bei Herrn Bayas ist es natürlich ähm, das Problem. Wir hatten unlängst ein Interview mit ihm und seiner Frau. und Das ist Katharina Schulze, ähm, bayerische Fraktionsvorsitzende im Bayerischen Landtag. Die haben zusammen einen Sohn bekommen gerade. So, und in dieser Beziehung ist es jetzt ein bisschen schwierig. Gesetzt den Fall, dass Markus Söder so schwach bleibt, wie er ist, was ich nicht ganz ausschließe, und die CSU in Bayern nicht, entweder nicht mehr stark genug wird oder auch keine Lust mehr auf einen Oi-Wanger hat von den Freien Wählern, wären die Grünen dann der geborene Partner. Dann käme aber Frau Schulze in vermutlich Regierungsverantwortung. Das würde das Ehepaar Jas Schulze zumindest, bei uns im Interview war das, wurde das angedeutet, in eine Fragestellung bringen, Hm, wie machen wir das denn jetzt zusammen, wenn beide im Ministeramt sind oder vielleicht sogar der Ehemann dann in den Wahlkampf als Spitzenkandidat der Grünen gehen will und als Kretschmann-Nachfolger sich ähm, präsentieren will. Schwierige Frage, die im Privaten liegt. Also das ja. Private ist oftmals auch politisch. Aber
1: da sage ich mal ein bisschen, weil du ja auch gesagt ein bisschen optimistischer sein, seien wir zum Jahresende auch ein bisschen lässiger. Will sagen, Kretschmann hat jetzt klar gemacht, Jungs, ihr habt mich noch länger. Warum nicht mal ein, zwei Jahre ganz normal Politik betreiben? Und dann wird man sehen, wie der Finanzminister aufgestellt hat, ob vielleicht jemand aus dem Schatten herauskommt. Und dann boah, regiert doch einfach jetzt mal zwei Jahre völlig lässig. Ähm, der MP heißt Kretschmann. So. Und für die CDU ist das doch auch ein eine super Nachricht. Denn wir haben ja eigentlich nur einen und der heißt Hagel. Der kommt von in unserem gemeinsamen Verbreitungsgebiet äh, kommt er herher und ich glaube, er hat großes Talent. Ich glaube auch, er hat Ehrgeiz, auch wenn er das ab und zu so ein bisschen runterspielt, dass er das nicht zwingend werden müsse. Aber wer sich die Geschichte des Landes Baden-Württembergs anschaut, wer mal CDU-Fraktionschef war, der ist oder war früher der geborene Ministerpräsident.
0: Naja, also Manuel Hagel, glaube ich, hat den Ehrgeiz und das Können dieses Amt anzustreben. Ob er es dann gewinnt, das lassen wir mal dahingestellt. Aber ich glaube, im Moment läuft vieles auf ihn hinaus. Und wenn er behauptet, na ja, weiß ja gar nicht, ob ich das will, dann ist das die, das übliche bloß nicht zu früh meinen Namen verbrennen. Man weiß ja nicht, was passiert. Und
1: stand heute dürfte er nicht gewählt werden, weil er nicht 35 ist. In wann auch immer diese Debatte startet, ist er über 35 und die Landesverfassung erlaubt ihm dann die Spitzenkandidatur.
0: Genau, und dann ist halt die Frage, ist sein jugendliches Alter, also für einen Spitzenpolitiker schon jugendliches Alter, ist dieses jugendliche Alter eher Vorteil oder Nachteil? Ich könnte mir vorstellen, in Baden-Württemberg könnte es auch ein Vorteil sein. Und dass er schon mal so seinen Bekanntheitsgrad steigern will, das hat man jetzt bei seiner letzten Bemerkung gesehen. Da hat er nämlich geäußert, in einem Interview gegenüber der Südwestpresse. 1a, 1a. Man muss auch gönnen können. Ja, muss auch gönnen können, sagt dann der Rheinländer. Also auf jeden Fall ähm, hat er in diesem Interview gesagt, dass er sich für einen harten Lockdown mit Handel, Gastronomie und Schulen aussprechen würde, um die Pandemie zu brechen und die vierte Welle äh, zu stoppen. Das ist im Moment ein echtes Alleinstellungsmerkmal in Deutschland. Ja. Bis auf ein paar Virologen vertreten das eigentlich nur sehr, sehr wenige. Aber wenn man gehört werden will, muss man natürlich mal dick auf die Pauke hauen, sonst äh, kommt ja keine Resonanz. Also, was ich sagen will, er hat jetzt mal ein paar kernige Sätze rausgehauen. Das heißt, er will seine Bekanntheit steigern, er will ein paar umstrittene Positionen einnehmen. Und das deutet alles darauf hin, finde ich, dass das in die Richtung geht. Er möchte gerne seine Position weiter ausbauen. Was legitim ist und was für die CDU unter den jetzigen Bedingungen der junge, aufstrebende, dynamische, auf der anderen Seite den, der bedächtige Landesvater in seiner letzten Legislatur ist eine spannende Konstellation.
1: Vielleicht, wenn wir in die Glaskugel zum Abschluss noch gucken, vielleicht könnte ja auch die SPD ein wenig an Stärke gewinnen und auf einmal wieder ein entscheidender Faktor in der Politik werden. Das,
0: ja, also meine Lars Klingbeil, ne, Parteitag in Berlin, was hat er gesagt? Wir, also die SPD hätte gesagt, sie wolle aus ihren Fehlern lernen. Warum fragen wir nicht das, was wir aus unseren Erfolgen lernen? Gut, also manchmal ist das mit den Erfolgen, dass ich, ich kenne Fußballclubs, die, wenn sie zweimal gewonnen haben, direkt schon im Europacup sind. Das möchte ich der SPD nicht unterstellen. Aber natürlich ist es so, wenn der Bund jetzt funktioniert. Wenn Olaf Scholz gut regiert, dann gibt es natürlich einen Rückenwind, der den Andreas Stoch hier im Land sehr weit nach oben spülen kann und dann wird die Konstellation natürlich ähm, sehr sagen einfach
1: auch volatil spannend. und ja, volatil, spannend.
0: Volatil und spannend und dann ich meine natürlich, also äh, bei Olaf Scholz hat hat es vor, vor einem halben Jahr niemand geglaubt. Ähm, warum sollte nicht eine SPD auch nochmal im Land stärkste Fraktion werden? Unmöglich ist es nicht, Nein. nach dem, was wir im Bund gesehen haben. Also da ist alles offen und damit sind natürlich auch alle Konstellationen offen, ähm, die die da, die da möglich wären. Ähm, ja, also das ist spannend. Also zum Beispiel eine Ampel im Land wäre ja also zumindest unter den jetzigen Bedingungen, ähm, Sie, Sie wissen ja alle, dass dann der Kretschmann in letzter Minute sozusagen die Notbremse gezogen hat und zack, wieder zur CDU übergeschwenkt ist. Also vielleicht sehen wir ganz neue Konstellationen hier im Land. Ich finde das eine höchst spannende Angelegenheit.
1: Und in diesem Zusammenhang muss man einfach mal zur CDU rüber gucken. Wir werden jetzt in den nächsten Tagen wahrscheinlich den neuen Parteivorsitzenden kennen. Die Partei macht, um es freundlich auszudrücken, keinen sehr gefestigten Eindruck auch mit der neuen Rolle. Wir werden wir werden einfach mal zusehen müssen, wie sie die Oppositionsrolle annimmt und sollte sie ein tja, was ich offen gestanden nicht glaube, aber manche Leute unterstellen es einigen, sollte sie mehr nach rechts rücken und auch hier die Baden-Württemberg CDU ein bisschen mehr in die noch konservativer Richtung schieben du merkst ich formuliere vorsichtig und langsam dann könnte es auch einem Winfried Kretschmann zu viel werden und sagen okay jungs dann lasse ich das Ding platzen und ich mache bei uns eine Ampel
0: Na, in treue fest also <lacht> das glaube ich nicht also das wäre auch schwierig nach dem nach dem ähm, nach dem Verlauf der Koalitionsgespräche nach der Landtagswahl ich glaube nicht dass Winfried Kretschmann, das ist nicht der Typ, der so unterwegs die Pferde wechselt. Das ist, glaube ich, ein sehr verlässlicher, treuer ähm, Koalitionspartner. Und das das, das kann ich das kann ich mir nicht vorstellen. Und der Rechtsrücken der CDU, na, vielleicht werden die ein bisschen nach rechts rücken, aber ganz weit nach rechts können sie auch nicht, weil sie dann die Mitte aufmachen. Ja. Also da, na, Ich habe ja nur ein
1: bisschen noch mal zum Schluss spekulieren ja, wollen. Ja.
0: Ja. Na gut, gut. also ähm, wir können eigentlich nur allen Zuhörern und Zuhörern wünschen, dass sie ein friedliches, ein wunderbares Weihnachten verleben, hoffentlich nicht zu stark gebeutelt durch die Pandemie. Seien sie vorsichtig, lassen sie sich impfen, lassen sie sich boostern, dann können sie mit ihren Lieben noch viel enger und un unbesorgter feiern, äh, als das äh, im anderen Fall möglich wäre und ähm, ja, ansonsten.
1: Kein Widerspruch, genau das wünsche ich alles auch. Alles Gute. Alles Gute und 2022 wird noch mal besser. Also sagen wir mal mehr optimistisch und alles wird gut.
0: Natürlich wird alles gut. Okay, bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao, ciao. Auf schwäbische.de finden Sie noch viel mehr Qualitätsjournalismus. Das Digitalabo gibt es schon für 9,90 Euro im Monat. Als Hörerin oder Hörer dieses Podcasts ist der erste Monat für Sie kostenlos. Gehen Sie dazu auf www.schwäbische.de/podcastangebot. Das Probeabo endet automatisch nach einem Monat. Viel Spaß auf unserer Website!